0: bienvenidos al podcast de gestión del conocimiento, un podcast donde promovemos el conocimiento en derecho, innovación y tecnología. Mi nombre es Mayra Ariñez y en este segundo episodio conversaremos con Silvia Rebasa, asociada senior del área laboral. Bienvenida
1: Silvia. Gracias Mayra por la invitación. Este es un tema en verdad muy interesante y sobre todo muy vigente, así que creo que van a haber varios puntos que serán de interés para nuestros oyentes.
0: Completamente de acuerdo Silvia y el día de hoy vamos a conversar sobre el uso de mensajería instantánea en el entorno laboral. A propósito del libro, la aportación de mensajes de WhatsApp de procesos judiciales de Daniel García, que por cierto lo tenemos disponible en biblioteca. Y ya, bueno, entrando en contexto, indudablemente todos hemos compartido mensajes en WhatsApp y otros aplicativos. Y la pregunta es, y queremos saber Silvia, de acuerdo a tu experiencia, ¿los datos que se comparten en
1: WhatsApp pueden ser considerados como prueba? Sí, creo que para empezar eh, es importante que recordemos como punto de partida que hoy en día utilizamos la tecnología a todo nivel en nuestra vida. Nuestro deseo de comunicación, de tener mayor cercanía, ha llevado a que tengamos un acceso a sistemas de mensajería instantánea a través de internet que permiten nuestra plena comunicación con otros desde nuestros propios teléfonos celulares. En ese sentido, por ejemplo, es que el WhatsApp es precisamente una de estas herramientas que, como conocerán también perfectamente los oyentes, tiene características particulares. Por ejemplo, nos permite la creación de grupos eh, de participantes en un solo mensaje de chat, permite el envío de documentos y multimedia como imágenes, videos y audios al destinatario elegido y la información vertida en dicha aplicación suele quedar registrada o es de fácil captura. En el ámbito laboral, el WhatsApp se ha convertido ya incluso en una herramienta de trabajo Utilizada para una comunicación más dinámica entre compañeros de trabajo e incluso también se utiliza mucho para la creación de los famosos grupos de WhatsApp, como bien conocerán, en donde pueden encontrarse hasta un área completa de la empresa y los líderes de equipo remiten por esta vía los anuncios y coordinaciones más relevantes. Ahora, en este panorama es que se tienen los mensajes vertidos en WhatsApp como mecanismos de prueba, ya que tomar una captura de pantalla o grabar su contenido es muy sencillo y queda por escrito o incluso a veces por audio en algunos casos, la manifestación de las personas cuyos dichos tienen interés ya sea para el trabajador o empleador, dependiendo del caso. Y son muchos los procesos judiciales o procedimientos disciplinarios en los que precisamente el contenido de mensajes en WhatsApp ha sido la prueba determinante para llegar a una conclusión sobre la existencia de una relación laboral o sobre otros temas, como por ejemplo adeudos que se tengan hacia un trabajador, temas de responsabilidad por daños y perjuicios pruebas sobre faltas graves cometidas por trabajadores, entre otros.
0: Y sobre eso, Silvia, ¿en el ámbito laboral hay alguna norma o jurisprudencia que explique la licitud de las pruebas de mensajes electrónicos, de datos compartidos
1: por WhatsApp o cualquier tipo de mensajería? Eh, de hecho, sí. ¿no? Para que el contenido de una conversación en WhatsApp pueda ser utilizado como prueba, ya sea en un proceso judicial o durante un procedimiento disciplinario, es necesario que dicha prueba sea considerada lícita. Es decir, que no haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la prueba es aportada sin que quien la remite haya sido parte de la conversación, ya sea porque la sustrajo de forma indebida o sin la autorización de alguno de los involucrados. Sobre esto es que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se ha pronunciado ya, por ejemplo, en la sentencia del expediente 962-2019-PATC, a través del cual expresó que un empleador podía sancionar a un trabajador por afirmaciones vertidas en WhatsApp en caso dicha conversación fuese remitida por alguno de los participantes y no por un tercero ajeno a ella. Es decir, el Tribunal Constitucional acá mencionó que las comunicaciones a través del WhatsApp se encuentran resguardadas por el derecho al secreto de las comunicaciones, que como bien sabemos se encuentra desarrollado en la Constitución. Sin embargo, lo importante acá, creo yo, es que el tribunal también precisó que el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho es evitar que un tercero ajeno a la conversación pretenda sustraer, intervenir o interceptar la información vertida en los mensajes. Pero no existiría vulneración a dicho derecho si es que la información es entregada por uno de los integrantes de la conversación de forma libre o no coaccionada, por lo que la prueba de dicha índole conseguida por entrega de uno de los participantes, por ejemplo, resulta válida en procedimientos disciplinarios y procesos laborales. De otro lado, también, por ejemplo, eh, SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ha determinado la validez de mensajes de WhatsApp, incluso como pruebas en sus procedimientos inspectivos. Por ejemplo, hay una resolución, la resolución de Intendencia 049-2021 SUNAFIL, de la Intendencia Regional de Arequipa, en donde se utilizó el contenido de mensajes de WhatsApp para determinar la existencia de una relación laboral entre la denunciante con un representante de la empresa inspeccionada, señalando en este caso la intendencia que se advirtió reporte de actividades constante e indicaciones para el cumplimiento de funciones, lo que probaría la labor subordinada realizada. Entonces, como vemos, son varias las entidades que ya han tenido algún tipo de pronunciamiento respecto a esto y es también antecedentes que podemos tomar como constancia o que podemos tomar en cuenta hacia futuro para otras nuevas situaciones que puedan presentarse respecto a este tema. A propósito de lo que indicas,
0: en los casos de acoso laboral, ¿cuál es el tratamiento procesal en específico? Y si es o no necesario realizar una pericia informática dentro
1: de estos procesos. Claro, los mensajes en WhatsApp pueden ser utilizados para diversos tipos de procesos judiciales o procedimientos internos, pero sí es cierto que resultan usuales en situaciones de acoso laboral o de hostigamiento sexual, por ejemplo, en donde los trabajadores requieren aportar pruebas de cualquier índole que pueda sostener las afirmaciones realizadas. Ahora, estas pruebas van a ser admitidas siempre que sean lícitas, conforme hemos señalado ya previamente en el podcast, especialmente que no haya existido interceptación o acciones no legítimas para conseguirlas. Sin embargo, estas pruebas sí podrían ser materia de una pericia informática si es que existen cuestionamientos sobre su autenticidad o si se considera que pueden haber sido adulteradas. Como es conocido por todos, los mensajes en WhatsApp pueden también eliminarse, de modo que en algunas ocasiones podrán darse casos en los que se presente, por ejemplo, una prueba en la cual se han borrado partes de la conversación relevantes o que dan contexto al acontecido, o incluso que hayan sido materia de manipulación al agregar información, o pensemos en modificación de fechas u otras acciones similares irrelevantes. relevantes. En estos casos, en un proceso judicial, por ejemplo, esas pruebas pueden ser tachadas por otra parte y requerirse un peritaje a los equipos para determinar la autenticidad del mensaje o si ocurrió alguna adulteración en su contenido, es decir, la validación de la integridad y exactitud de dicha prueba. De igual modo, si ambas partes en un proceso judicial presentaran extractos de la información que sean distintos entre sí o que se contradigan, un juez podría también requerir de oficio este tipo de peritajes. Es decir, lo importante acá va a ser determinar la autenticidad de la prueba para su cabal validez y aportación al proceso, pero también lo que hemos llamado integridad y exactitud de la prueba, a efectos de dar mayor certeza respecto a su contenido e incluso la autoría de quién realmente emitió dicho mensaje, que también es un aspecto que podría ser cuestionado eventualmente. Y a propósito de lo
0: que mencionaste, Silvia, en el caso de despidos disciplinarios, ¿cómo aplicaría la licitud de un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto? Y además, si nuestra legislación peruana tiene relación con la española, a propósito del libro que
1: mencionábamos al inicio. Sí, como señalamos previamente a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿Serán lícitas aquellas pruebas de conversaciones de WhatsApp entregadas por una de las partes de la propia conversación? Es decir, sin que exista interceptación, por supuesto, del empleador o alguna coacción para obtenerla, ¿no? En esto sería similar a la legislación española. En cuanto a la licitud de dichas conversaciones de WhatsApp, evidenciándose en jurisprudencia española, por ejemplo, la plena validez de pruebas de WhatsApp cuando éstas fueron aportadas por uno de los interlocutores del mensaje. Así que ahí tenemos bastante similitud con esta jurisprudencia y con la legislación en general. Finalmente, como recomendación general respecto al uso de mensajes de WhatsApp en procedimientos disciplinarios, es importante poder buscar limitar la existencia de grupos de WhatsApp de trabajo cuando ello sea posible o al menos brindar a las personas a cargo de dicho grupo, como un supervisor o jefe, las recomendaciones y pautas para el uso seguro de esta plataforma. Y que con eso pues evitemos potenciales conflictos futuros entre las personas que se encuentran en dicho grupo de mensajería. Por ejemplo, la información que se puede compartir. Es importante que eh, se conozca exactamente qué información sí se debería compartir, qué información no. Que se recuerde también a los intervinientes en este grupo el respeto que debe imperar en los mensajes enviados. Se debe también buscar restringir el horario de acceso para impedir que incluso se considere que existe trabajo fuera de tiempo, entre otras eh, recomendaciones y pautas que sí consideramos importante que una política sobre este tema, al menos interna, exista. De igual modo, es muy importante que no se añada al grupo de WhatsApp los números de teléfono personales de los trabajadores sin que previamente se cuente con su autorización. Con esto vamos a poder seguramente mejorar nuestras políticas internas de comunicación y evitar contingencias futuras.
0: Bueno, muchas gracias Silvia por toda la información brindada. Indudablemente es un tema de interés general, no solamente para los trabajadores, sino también para los empleadores. Y bueno, los esperamos en un siguiente episodio. Esperamos que este episodio haya sido interesante para todos ustedes. Muchas gracias.